0: 上一课，我们讲唐朝初年两部官方大藏经目录，第二部叫《大唐内典录》，它是西明寺图书馆馆长南山道宣在自己使用的西明寺录基础上改造的一部御用大藏经目录，取消了中国本土佛教著作杂藏部分，就是三千多卷给取消了。《大唐内典录》作为唐朝皇家大藏的指导经录。在汉地一直沿用到会昌法难，都是按《大唐内典录》组织的；在敦煌地区使用的时间很晚，一直延续到了宋朝。《大唐内典录》它对《大藏经》理论结构的成型贡献了一个极为重要的创新元素，对吧？《大藏经》有几个重要的结构，有几个重要的理论元素，它也贡献了一个，这个元素叫做“质。我们讲《大藏经》的时候呢。说藏是一个数字数字单位， 5 0 4 8卷就叫一藏，所以我们说大藏经说有多少部经，多少卷经，我们还有一个数没说，实际还有一个数，这个数就叫质数，一藏它是有标准质数的，一藏是 5,048 卷，但这 5,048 卷要装成480个质，就是480包，所以一说藏就是 5,048 卷。呃，隐含着480十这个数字，这个数字跟布卷制这三个是连在一起的，是不能缺这个制数的。制这个字我们现在是不用的，我们也没人说这个字。它是一个左右结构的字，左边是一个毛巾的巾字，右边是一个失去的失字。字典里的意思呢是说，它是古代书画外面包着的这个布套，也做量词，比如说一套线装书也叫一制书。这个解释呢，其实不是很对。什么叫“治”呢？“治”就是个包袱皮儿，包袱皮儿就是“治”。中国字是象形字，“失去”的“失”，对吧？它是左边一个毛巾的“巾”，右边一个失去的“失”。它为什么失去的“失”呢？《说文解字》里说：“失，纵也，从手。”哎，其实它就是一个手的动作，“从手纵也”，就是用手拿毛巾干什么呢？打一包。就叫制，懂了吧？就是这这边是手，那边是毛巾，这边是手的一个动作，打成包就叫制。当然了，这个包袱也不是乱七八糟的就一装打一个包袱，对吧？棉袄、棉裤什么的各种破烂那是你们家，你们家各种闲杂，那叫包袱。书的这个不叫包袱，这叫制。给书打的包袱皮儿就是制，一制书就是一包书，多少制书就是多少包书。我们听过一函书、两函书，对吧？古书我们听说一函、两函，我们听说过，为什么没有听说过一帙书、两帙书呢？对吧？经常说，哎呀，一函书这个见过，故宫里也见过，哎，跟砖头似的，一函两函的。为什么没见过？听谁说这是一帙书、两帙书呢？因为这个量词用得太早了，用“帙”的时候，它不是我们看着的书，那时候的书啊，不是竹简就是卷轴，就是用“帙”这个词的时候，书呢。都是卷轴，要不然就是竹子卷的轴，要不然就是纸的卷轴。到线装书的时候，就不用质字了，就用函字了。线装书就一摞一摞的了嘛，就用函。卷轴书用质。大唐内典录，道宣提出了佛经的制号法，就是说在这里用了制号法，实际上就是一个如何确定佛经排价的方法。提出制号法，这是一个从实际操作的经验中来到的创新。他为什么《大唐内典录》会提到制号这个呢？是因为南山道宣啊，他是图书馆馆长。如果他不是真的去管那些书，他是绝对想不到制号这件事情的，他也不会想这个方法。什么叫通过佛经制号确定佛经的排价方式呢？我们说，所谓佛经制号法就是佛经的排价方式。什么叫排价方式？我们一直在讲佛经进行目录分类，目录分类，这个佛经的目录分类是一个理论上的、逻辑上的抽象，就是我们坐在这儿就谈就可以了。这些经算经部，这些经算论部，这些算藏部，这叫理论抽象。我们坐而论道就可以，它不涉及到具体经书的实际操作，就是按照我们的指导你再去操作去吧，没有日常。但实际上在图书馆里的日常是什么情况？日常不是你只动嘴，日常要动手。那些经书是真正的实体，是十个卷轴，十个卷轴一包，十个卷轴捆成一包，十个卷成捆成一包。这些包都打好包袱之后，要统一放到一个大书架上去。放到书架上，你就要有一个排价顺序，对吧？你几十本书无所谓，书架上一放；几百本你也可以一放；几千本每十个打一包，一口气打出七百个包裹来，然后往一大书架上一放，这书架好多排，一眼望去几十排书架，上面全放包裹，你得有个顺序了吧？所以我们说，我们讲的佛经目录分类，那叫理论抽象式的逻辑分类，真正这个制号，它是一个实体的排价方式，要排。为什么要把这些包裹在书架上有一个排架制度、排架顺序呢？因为图书馆，图书馆它是用的，它不是那个，就是就是空在那儿。图书馆是一个使用单位，你去借书，你要去从哪儿拿，对吧？我说我要借一本这个《金光明最胜王经》，我要借一本《人王护国经》，你得知道去哪儿拿呀。拿完了，喂、哎，我回来还一本，啊，《大乘庄严论》，那你得放回去啊，你得知道放哪儿啊。实体书你就存在一个这个书放在哪儿，从哪儿拿出来，放回哪儿去的问题，这就不是那坐而论道的事儿了。如果没有实体书的排架方式，这图书馆就没法运行，对吧？你就要图书馆没用，就堆堆的跟山一样，你要它也没有用，没法用。所以，作为图书馆馆长的道宣，他就提出了佛经制号法，实际就是一个佛经的排架顺序。简单的构思一下啊，就是我们说啊、哦，懂了，有道理，对吧？这些书应该有个排价方式，我们好去找，好去还。那简单构思一下，这有啥难的，对吧？这这一排书架五个，你给我搁五十排书架，我们就往上放就完了。往上放完了怎么办？底下标一阿拉伯数字，一二三四五六七，那到时候就是说，找找一数字，这是第什么？这三百二十一包，我们去到三百二十一包找。这是你的构思，这是我们现在的构思，因为我们排序这叫阿拉伯数字，对吧？一二三四五六，古代用不用一二三四五六也用，但很少用数字排序。我们中国古代啊，说用一二三四五六这么排序，很少见。我们一般用汉字排序，比如甲乙丙丁戊己庚辛这么排。但是甲乙丙丁戊己庚辛这么排，你排七百个我看看，排不了了吧？大家一般也就背个十个八个的。经太多了，好几百包经，对吧？我们背到物几更新，我们就背不下去了，那不够使啊。那么，这么好几百包经排在几十个书架上，我们应该怎么排序，对吧？我们没有阿拉伯数字，阿拉伯阿拉伯,阿拉伯数字嘛，对吧？汉字我们写不了那么多，然后呢，甲乙丙丁我们也排不了那么多，那我们怎么排？那排肯定要有标识，标识肯定是要用一个字。那用什么字来做排序，对吧？我们现在一想，反正你标得有个字，不是阿拉伯数字就是汉字。阿拉伯数字我们不会，我们就标汉字。那这个字应该是什么字呢？这个字有两个条件，对吧？我们从实际操作的角度一考虑，就有两个条件。第一，这个最好是人人能背，对吧？你你当然你可以随便写这个字，但是。管理图书馆几百包书，他不是一个人，对吧？如果说我就一个人，我自己写本字典，我自己翻着就完了。他管几百个几几千本书，肯定是一堆图书管理人员，不是你一个人干，对吧？必须是个人人会背的东西。说这是首常识，人人都会背，第几个字大家都知道。比如说长歌《长恨歌》，这《长恨歌》是840个字，哎，那够使了，对吧？就是人人都得会背，但是《长恨歌》也不是人人都会背啊。我们就说，要是一个人人都能背下来的东西，首先，比如像《长恨歌》，它就人人都能背下来，也不一定人人都能背下来。8 4 0个字，如果你都能背下来，你也能用，就用《长恨歌》来排序。这个《长恨歌》，对吧？这个，这个“天长地久有时尽”，哎，这几个字号叫“天”“天”字号，“智字号，“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”。啊，我们排可以，够使。这是第一个条件，说这个能背下来的诗啊，字儿得够用。第二个条件叫字儿不能重复，因为你是这是佛经管理，对吧？我们让他背一个爱情的什么《长恨歌》，你让和尚背，和尚管借书，和尚管还书，对吧？你给他弄一《长恨歌》背，不老合适的，对吧？就感情的诗不太不太合适，你得让他背个经比较合适。但是背经又出现了第二个问题，就是我们说。字的条件，第二个条件叫字不能重复。为什么？我举一例子，和尚都会背《心经》，对吧？“舍利子，色不异空，空不异色。”“舍利子”是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。好，光“舍利子”这个字好几回，但一句话里“不生不灭，不垢不净，不增不减”这“不”字、这个“无”字、这个“空”字，它重复的太多了。和尚倒是人人都会背了。说好，我找这个标识着“空”字的这个。这个包裹，这这书架上十六个标着空字的包裹到底是哪个？所以说，如果几百卷书、几百包书都搁在书架上的话，他们底下标的字就要有两个条件的要就约定：第一个约定是这几百个字，图书管理员能够给它背下来，它最好是首诗，对吧？最好是个歌最好是个经，能把它背下来。第二个条件就是。他能背下来的这个经也好，诗也好，歌也好，他不能有重复字儿。一旦有重复字儿，就存在两个包裹或三个包裹是一个字儿，我就不知道是哪一包经。想抄了吧？